0: Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Dnes tu máme ďalšieho super hostia. Podnikateľa, ktorý dokáže ísť do zákrut bez brzd. zakladateľa dedolesu Jara Chrapka. Čau.
1: Čau, čau.
0: Som veľmi rád, že si prijal pozvanie a to prírovnanie, že ísť do zákrut bez brzd som povedal schválne, pretože na Slovensku chceme, alebo veľa ľudí by tu malo rád do akože veľké firmy a, a obrovské úspešné projekty a na to si malo kto uvedomuje, že vtedy musí človek veľmi riskovať a mne sa veľmi páči také prirovnanie, že keď chceš robiť nejakú rýchlo rastúcu firmu alebo nejaký projekt zložitý alebo vyhrať vlastne nejaké preteky alebo v niečom byť prvý, veľký, najväčší tak do tých zákrut musíš ísť bez brzd musíš ísť akože na hranu a niekedy sa proste vtedy narazíš alebo vysypeš tie zákrty a je to úplne iná, iný druh súťaže ako keď máš cieľ iba dojsť tam takže ja som veľmi rád a že je tu taký človek ktorý skúšal vyhrať nejaké preteky a moja taká prvá otázka... Oli, a, a nevadí, to zastávaš, že k tých pretekov bude ešte viac. Uh, dúfam. A jedna z vecí, ktoré aj rozoberám, je, že ďalší, ďalšia taká vec, ktorá sa hovorila o našom nejakom startupovom firemnom ekos- ekosystéme, že my tu nevieme roz- sa rozprávať o prehrách, alebo že to je u nás nejako stigmatizujúce veľmi. A práve, že v Silicon Valley je to ako keby, že sú, bežná súčasť... Uh, Životá jedna z tých vecí, ktorú tu nie, že treba odstrániť, ale treba sa o tom baviť a treba sa otvorene o tom vedieť rozprávať a sú práve aj veci, ktoré nevidú, lebo vlastne keď chce niekto fakt, že vyhrať preteky, predtým ich musí zo poprehrávať, takže ja to sám tiež poznám, <laughs> že tiež mám veľmi podobnú skúsenosť, ale moja otázka je, že Máš ty v sebe nejak identifikované, že prečo si bol taký ten typ, že si chcel vyhrávať preteky, alebo že si chcel ísť budovať niečo veľké a rásť, ale, a, a že prečo to nebolo také, že a, stačí mi niečo easy menšie, alebo si bol do toho len tak vtiahnutý, že keď to zrazu začalo rásť, alebo to máš v sebe, že ty si taká nejaká osobnosť, ktorá, ktorá chcela uh, proste prejsť si niečím takým hardcore.
1: To je dobrá otázka a... Podľa mňa sa na ňu dá odpovedať v rôznych akože úrovniach, Hej. Od nejakej takej, že, že vnútornej, čo ma čo má vnútorne hnalo za tým, aby som urobil najrýchlejšie rastúcu firmu, obrovskú firmu. Prečo som nedokázal si uvedomiť, že v nejakom bode, že, že, že možno, že nehovorím, že stačilo, ale ako zahrať vec bezpečne, Hej. Až, až, až potom po to, že aké boli tie okolnosti. Hej, že ja som zakladal dedoloc ako 21-ročný, nemal som absolútne nič, pohyšťal som si spotrebný úver, Hej, takže z, ne- z neho som to začal akože strepovať, takže nemal som čo strátiť. Hej, to bolo vlastne jedna z veľkých vecí, prečo som si povedal, že keď nám čo strátiť, tak proste poďme na to. Hej, vo veľkom, teda vo veľkom, že, že idem riskovať, lebo vieš, 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 aké to s kapitálom, že keď ho nemáš, tak jediný spôsob, ako získať, je vlastne riskovať, hej? Že... A, a zároveň ešte tam je podľa mňa, že jedna z, z veľkých ako keby odmien, keď riskuješ a, a, a vychádza to, aj keď to nevychádza, je to, že sa brutálne veľa učíš, Ako sa hovorí no pain, no gain, hej, ono to je akože princíp, ktorý, ktorý funguje, takže, takže, ono aj, aj koviec toho, že nemal som čo stratiť toho, že videl som, jak sme začali akože riskovať a tie prvé rasty prišli, že že sa pritom brutálne veľa učím, že mi to otvára dvere, že ľudia to vedia oceniť, že, že niečo robím, že niečo sa z toho stáva. A, a dosal som sa do takého no, akože self-enforcing kola, hej, že, že to, to, to fungovalo, dávalo mi to zmysel a, a tak som to bombil.
0: A ne, nebolo to teda, alebo bolo to aj tak na začiatku, že asi tam bola nejaká nábehová krivka nie? toho biznesu, že zo pár rokov to išlo tak, lebo aj Web support bol trochu podobný, nikdy nezačal raz až tak rýchlo ako vy, ale tiež to bolo, pár, na tej vysokej, kým sme boli, tak to išlo z pár rokov úplne pomaličky lineárne a postupne to potom, ako kebyže nabralo, u, u teba to bolo tiež podobné?
1: Bolo, bolo. Uh, vlastne 2011 až 2014. A akože dostali sme tú firmu na obrad nejakých 270 tisíc. A, a, ale ako raz v takom malom a, je úplne iné, inak sa tie veci riešia a vlastne všetko riešiš plus minus sám s nejakými pár pomocníkmi, ktorí sú nie ešte na full time, pretože si to nedokážeš dovoliť, tá firma to neutiahne. A, a, a hlavne ako že retailová firma, ona potrebuje mať väčší obrad, ako, ako keď predávaš služby, alebo, alebo niečo iné, kde, kde tá marža môže byť väčšia, alebo kde hlavný tvoj náklad sú ľudia. Hej. O, tam máš vlastne obrovskú zložku v pijalke, cox, takže cost of good sold, takže tie, tie nemožňujú, takže aj keď to bolo 270 tisíc, čo v niektorom prípade môže byť biznis, ktorý zarobí stovku, v tomto prípade to bolo, že ledva prežíval, No a takže áno, išlo to pomaly a vlastne, ale tie prvé rasty, taký prvý prudky uh, ako rozvoj sme mali, keď sme vyrasli 2015 na milión, potom na tri. Hej, tu som mal, že 300 a 200 percent, vieš. A vtedy som sa cítil, že yes. Hej, potom to prvý chác pomalilo, ale našťastie to nebolo akože pre tú firmu že, že smrteľné, alebo nebolo to tak riskantne nastavené, ten model nákupu bol úplne iný. V podstate nám dodávali dodavatelia, ne, nekúpovali sme veľa tovaru na sami, nepotrebovali, nepotrebovali sa robiť až také veľké investície do infraštruktúry, aj keď urobili sa. Takže, takže to bol taký ten prvý a potom bola, bol ten druhý rozmach, čo zase sme nábehli na hmm. trojciferné rasty.
0: Tam sa ešte vrátim a že skúsim ísť úplne od začiatku, že vlastne keď som sa <kým> bavil čo sa ja aj snažím skúmať aj pri iných ľuďoch alebo aj na sebe je, že či napríklad ten rást tej firmy je vďaka tomu tej osobnosti toho fandra, alebo ten trh ťa tak vyťahne. Hej, že... A teraz tá moja otázka je, že ty keď si zakladal uh, Dedolores... Uh, to boli vtedy nejaké trička, nie? Úplne na úvod alebo niečo podobné, že... Sa mi smiali ľudia za startkovej scény. Neviem, či sa nebol jedným z nich. Ale že... Takých, to je druhá otázka zase, že takých bolo veľmi veľa, hej, aj po svete, aj na Slovensku, a, ale chcel som povedať, že či ty si vtedy videl, že to je segment, ktorý môže veľmi, veľmi rásť, alebo to bolo také, že to je vec, ktorá ma nejakým spôsobom baví a chcem neviem, čo robiť a zrazu po nejakom fungovaní si sa tak oťukal, naučil si a zraju si videl, že je tam ten priestor nárast, hej. Uh,
1: ty si sa pýtal, že teda povedal si niečo také, že osobnosť foundera ako, ako zohráva v tom rolu. A uh, ja si myslím, že, že hlavne zo začiatku veľkú, hej, že nejskôr potom môže byť founder aj prekážkou. Ale uh, v podstate ja si myslím, že som, ja som mal také, spirituálne obdobie na Gimple koncom uh, Gimpla, že som si, že som akože, sa začal venovať nejak tomu, že jak zlepšiť seba a nejaké princípy som pochopil vtedy akože relatívne skoro v živote. Uh, napríklad, že nikdy sa nevzdať, je taký klasický uh, jeden A. A vlastne mal som takú vn- prirodzenú vnútornú tendenciu, že videl som, že svet nefunguje ideálne, akože na rôznych, uh, po rôznych smeroch a hovorím si, že že mal, mal som takú silnú vnútornú chuť, akože ten set pomôcť opraviť. Vedel som, že ho nespoň teda, asi som to nevedel, vtedy myslel som si, že jasné. <laughs> že všetko sa dá. Hej, mal, mal som taký nejaký vnútorný postoj, že, fakt, že anything is possible, everything. A, um, a, tak som, ako keby to, to ma tak akože hnalo za tým, aby som, keď som videl, že to, že to nejakým spôsobom vie uh, ísť do dopredovať nejakým spôsobom rast, tak som išiel za tým, hej. A keď som ako, tak reflektoval nad tým, že čo bola vlastne nejaká unikátna prídená hodnota to, tej prvej fáze firmy, možno až do roku 2020 niekde, tak to bolo, že, že som odstraňoval prekažky rastu, hej? A že, že mal som celkom dobrý intuíciu, nejaký úsudok, slaž ako že, že to identifikáciu toho, že čo treba ako riešiť v danom čase, som robil dobre. Ne? A to robil som to dobre niekoľko rokov a to má vlastne, ešte aj potom, ak spomalil ten náš rast, som identifikoval tie slabé miesta, opravili sme ich a bum, zase začali čo to boli.
0: Čo to boli také konkrétne, že spomneš si? Lebo to je, pr- lebo veľmi veľa firiem ľudí by chcelo mať takéto firmy, chcelo by tak rásť a, a tiež sa nachádzajú v takom, že 2-3 roky ideme, máme nejaké 100 tisíce, možno aj miliónové obraty. Mne sa páči tento princíp toho, že sa pozerá, že Identifikujem, čo sú tie blokery napríklad toho, toho rastu, ale vieš ti povedať, že konkrétne, že čo to bolo v Víš rôznych čo? fázach?
1: Všetko vlastne ináč. Všetko. Že, ale poviem konkrétne, hej. Ale ako keby, že v rôznom čase to bola rôzna vec, hej. A, a napríklad v roku 2015 koncom, jak sme vyrastli na ten milión euro, začala byť obrovskou prioritou pre mňa, akože pochopiť nejaké akože financie a nastaviť financie, pretože v nich nebol poriadok. Takže 2016 bol z veľkej časti z mojej strany zasvetený tomu, že som vlastne sa naučil ako nejaký ten vzťah medzi pienalkou, cashflow a, a súvahou. Mm-hmm.
0: Ako si sa toto učil? Lebo to je tiež veľmi dôležitá vec, ktorú ja súhlasím a málo kto na Slovensku toto vie, že čo si išiel z nejaký kurzík si urobiť? Alebo mal som aj nejakých
1: externých poradcov, mal som aj vtedy uh, jedného angel investora, mal som na, na ja som aj človeka, ktorý sa tomu rozumel. Um, Čiže a... tako
0: praxové, keby si to robil
1: praxou v podstate, hej, a, a nejakým radením sa s ľuďmi, hej, a nejak veľmi som si to neštudoval, že skôr to bolo také veľmi praktické, hej, presne, že sme aplikovali e, zrazu som, po, som, sa, som sa naučil tie klasické účtovné účty a vlastne odtedy tedy som si postavil taký finančný model PNL-kový s nejakým jednoduchým cashflow-om e, nad v podstate klasickou výsledovkou, ktorú ti vypluje účtovný software, čo je úplne krásny spôsob, ako tú firmu čítať, hej. A keď si tam uvedomiš, že čo je fix, variabil, a neviem, e, nejaký Vanov, tak Stačne, už si schopný to manažovať ako úplne že jednoduchým uh, sedkým rozumom. Takže to bolo napríklad v roku 2015. Uh, v roku 2017, keď sa spomalil ten rast, tak vlastne prišiel, prišiel iný problém, že, že začal som meniť charakter akože, toho trhu. Inak ešte jednu vec poviem k tomu, že áno, bol som na trhu, ktorý rástol. Hej? E-commerce mal zlatú dekadu. Ja som vlastne trošku aj nevedome nastúpil do segmentu, ktorý mal pred sebou akože každá jedna, alebo celý ten trh rásil 10-20% ročne. Hej. To bol veľký driver. Hej. My sme dokázali raz zrýchlo robili správne veci. No a, a potom v tom roku 2017 teda napríklad to bolo, že a, prestal, začalo mi zo spodu tlačiť a, na maržu, akože od, na maržu produktu, že boli tam rôzne geopolitické vplyvy. A, bolo tam aj to, že a, d, a, napríklad, že Amerika, jak Trumpa zvolili, hej, tak proste posilnil dolár, ja som vlastne tie trička boli z Ameriky, takže, hej, že to mi začalo, začalo zrazu, mi to zobralo 10% z marše pomaly, hej, že tak, taká blbosť, hej. A, a, a vlastne, to, vlastne ten business model prestával fungovať, hej, a, a nebol, nebol tam možnosť už potom starom, starým spôsobom akože ďalej rásť, takže to bol napríklad zase, že obchodný problém, hej, a, ktorý bolo treba riešiť, obchodno marketingový by som povedal.
0: Že ako kebyže s dodávateľmi, hej, čiže ty si si vždy, kebyže ty máš tak zosumarizovať taký princíp toho rastu, že ak sa ti podarilo z, z takej tej, že čo sa vlastne pýtam, skúsim položiť tú inú otázku, že ako sa, čo sa spraví keď z firmy, ktorá ide, rastie, zastane sa a znova rastie, znova zastane, znova rastie, že kde sú, ako sa tie kroky robia, alebo že čo je taký ten princíp, že niečo si spomenul, lebo väčšina z mojich, aj keď konzultujem firmy, alebo aj ja, čo vidím, tak, že bude rastežne kontinuálne a ide, že, že tu tá firma je nastavená na nejakom trhuje a postupne sa niekam hýbe. A keď už to dojde do nejakého takého plato, alebo niečo, tak málo mm. kto to vie potom ešte znova jumpnúť hej, a, a znova jumpnúť. Takže u teba, ak to vnímam, a v kľude má oprav, tak to bolo, že proste v tej dobe, keď to nejak zastalo, tak si sa pozeral na veci, ktoré to, že konkrétne limitujú hej, a že väčšinou to bolo také, že nad tými financiami, maržovosťou alebo niečo podobné to sa ja snažil ako keby vyriešiť, hej.
1: Hej, vlastne vtedy som sa presne pozeral pnl a spýtal som sa otázku, že teda uvedomil som si, že keby už mal o 13% nižšie koksy, tak mám 10% EBITDA. A otázka znela, že ako to upraviť a vlastne chodil som po svete, chodil som na výstavy po Európe, Hej, hľadal som produkty, postupne som pochopil, že nikto narobí také produkty, ako by sa hodili k našej firme. A, a narazil som na ľudí, ktorí boli priamo výrobcovia, zistil som, za aké ceny sa dá akože spraviť veci. Hej, že, ako doš- došiel som niektorým veciam úplne jak slepé k zrnú s tým, že ale kebyže nechodím do toho sveta a nebavím sa, nepavím sa s ľuďmi, neradím sa s ľuďmi, tak neobjavím veci. Minulé som ti na obede spomínal, že druhá vec, čo bola potrebná spraviť, bola nejak akože upratať ten brand. hej. Keďže nachodím na e-commerce konferencie, kde Míša Pásteř začal evangelizovať akože brand marketing pred e-shoparmi, ktorí sme boli nastavení čisto na performance, tak by som tiež ako nemal toto myšlienku a začal by som ten problém riešiť. Takže ako keby takú tendenciu ako identifikovať tie slabé miesta, treba byť asi úprimný sám k sebe, k tomu biznisu a k tým číslam, v podstate k tomu, akože, že nezakrývav si oči pred niečím a potom hľadať, hľadať, hľadať všetkými možnými spôsobmi, ako veľa je to podľa mňa aj o tom networkingu, že ten je dôležitý, o, proste chodiť a nasávať nové informácie. A nemusí to byť len taký klasický, že chodím tu na eventiky po Bratislave, ale proste vybehnúť aj do sveta niekam, aj na výstavu, ktorá je relevantná pre môj biznis, alebo nejaké veľké expo, o, web expo, alebo aj neviem čo, hej, a, a proste... E, to, toto je super,
0: ja som strašne rád, že to rozpráva, že ja to už aj v každom pomaly podcaste pripomínam vždy, lebo pre mňa to bola veľmi podobná skúsenosť, že to cestovanie na také výstavy, že to ti dá úplne iný pohľad na ten biznis a každému jednému ja toto odporúčam, že keď máte svoj biznis a s ním tak choďte na konfery. nie nielen tuto na Slovensku, ale do zahraničia. Že, a je to strašne, strašne dôležitá vec za skutočnosť, že toto, možno aj ja keby som... Uh, teraz ešte povedal, že vďaka čomu uh, ti ten biznis tak rástol, tak by som možno povedal toto hej, že ešte vlastne, že si tak chodil po tých uh, konferách, alebo aj proste po tých dodavateľov posvete a že si, že si videl, že si videl proste aj nejakú dieru na trhu alebo niečo. Kde, to, kde vzniklo vlastne to, že si robil trička? A potom si tam začal pridávať nejaké iné produkty. Že bolo to, že ti bolo jasné, že to je tiež nejaká súčasť rastové, že v živote nevyrástieme iba na tričkách takto veľko? Bolo tá, tá otázka, alebo ten dôvod toto, alebo si ľúbil ponožky?
1: Ja sa ešte vrátim inak k tej debate, že, že niekde akože pod tým celým o, bola, to je teraz tak akože vnútorná vec, že nejaké presvedčenie alebo uvedomenie si, že, že jednoducho nie sme dokonali, Hej. to kde sme dneska je dočasný stav a proste principiálne je nutné to proste neustále meniť. Hej. že toto bolo nejaká taká moja vnútorná viera, ktorú som nadbral ešte relatívne ako mladý počas toho obdobia, čo som spomínal. A vďaka tomu vlastne som bol stále hnaný dopredu akože meniť a zlepšovať. No a teraz späť k tvojej otázke. V podstate... Ja som nemal taký romantický príbeh toho štartu úplne, že, že teraz, že ty máš ma, niečo krásny romantický príbeh. V <laughs> tvojej je to pekne zhrnuté, akože zhrnuté, že ak, jak to bolo. Možno ja si asi. to len ja tak pamätám romanticky, vieš, <laughs> takže... Akože, hej, ono, ono sa dá čo všeliek podať, ale, ale ako keby, vieš, že nemal som ako keby nejaký špet... Tie, tie trička som začal predávať, tam to je trošku romantické, našiel som ich v Grécku na dovolenke v jednom stánku. Proste páčilo sa mi, že sú také prírodné, že, také, akože, um, uh, že tam je také, ja som mal taký vzťah z toho stále mám, hej, že rád chodím do lesa, rád chodím do hovora, tak. um, takže aspoň to, toto je relatívne také. A, a, ale v podstate bolo to také, že, že ale nie to na Slovensku a poďme s tým robiť biznis, ale vlastne nič som o biznise nevedel, To veľa ľudí hovorí keď začína, že vlastne iba tak idem, aj ja, ty si to písal vo, vo knihe, takže bol to rovnaký prípad aj u mňa a tým pádom vlastne to nebolo, že teraz tieto trička sú jediná vec, ktorú ideme navždy akože predávať, ale ako náhle prestala fungovať napríklad tá pnl alebo proste bolo vidno, že jednoducho ono to má nejaký ohraničený potenciál, kombinované s našimi schopnosťami aj s tou maržou, proste si nevieme robiť nejaké veľké veci, tak sme museli začať hľadať ďalšie produkty, ktoré by sedeli tej stratégie. A vlastne, čo je strana, že tie trička keby urobili už vtedy, keď som ich našel taký akože cornerstone našej tra- stratégie. Hej, že, že niečo iné, výrazné, ktoré nejakým spôsobom vyjadruje, že tak nejakú preferenciu toho človeka. Hej, na tých tričkách boli levy, psy a všetky pláne možné možné, tak, hej? Takže... Potom ty,
0: rozmýšľal som, strašne som sa chcel vyhnúť v tomto podcaste škrečkom,
1: <laughs> ale neviem, či sa to dá úplne,
0: keď si aj ty <laughs> spomínal teraz, a, teraz tie levy a to všetko, tak a, vlastne v podstate veľa ľudí má spojených dedolé s tými škrečkami, s tou kampaniou a podobne, že a, keď ste to robili alebo začínali, tak ste vedeli predtým, že prišli sme na nejakú super vec a teraz to roz, rozrolujeme, alebo to bola jedna z mnohých a tá sa teraz chytila a zrazu ste sa do nej obli, lebo ste videli nejaké čísla. Pýtam sa práve preto, že znova, že aký je ten proces možno u vás bol na pochopenie toho, že ako sa vyberá, alebo ako sa nájde taká dobrá rastová strategia, alebo nejaká kampaň, he? že či už na začiatku, že rozmýšľame nad tým, tvoríme si to a už sme, áno, že toto bude veľké, toto bude super, alebo že beží nám to tu niečo a zrazu to celé tak zapadlo do seba, ani sme nevedeli, že to tak do seba zapadne a už sme to iba škálovali
1: a, a bombili do toho. Zase tam bol kus šťastia, hej, že... ale, ale to šťastie pramenilo zo z skúšania. Hej? Ako uh, náš bývalý marketingový riaditeľ robil, akože, keď robil rôzne team buildingy, alebo proste uh, kvartálne zhodnotenie so svojím tímom, tak dal vždy taký kvíz, ktorý a, a dal tam otázku, že čo dedo hlas nepredával. Uh, akože dal tam nejaké úplne najväčšie random produkty, čo sa mali nasadené na e a ľudia sa vždy, akože malo kto to uhadal, že, 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 že čo, že nemohli ani veriť vnútorne ľudia, že takéto bolbosti sme mali na tom e shope Hej, čiže... O, a, 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 takže, takže, ako keby bolo tam strašovalo skúšenie. A tým pádom, keď sme potom narazili na niečo, kde sme videli, že je potenciál, tak už naša vnútorná tendencia a vlastne ja, aj ten kolega z marketingový šéf, o, o, bývalý Martin, tak o, my sme boli obidvaja veľmi že až taký psihačný za ten rast. tak dva zakomplexovaní chlapci. <laughs> 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 to sa <laughs> nechce hovoriť za Martina. Aj, čo sa tam môžem povedať? A, a, a keď sme videli, že to ide, tak sme začali dávať úplne totálne bomby. Hej. A absolútne sme to začali robiť všetko preto, aby sme, aby sme z toho vyťažili maximum. A vlastne tým, že som predtým odstraňoval prekažky rastu, tak vlastne ako sme narazili na tú zlatú žilu, tak to išlo. Hej. Uh, napríklad ešte som aj spomenul jednu z tých uh, úprav, ktoré som potreboval spraviť, 2015 bol zase, že prechod na EANY, skladové hospodárstvo a tieto veci. A vlastne to poskytlo priestor tej firme, že sme vedeli výraz na tie 3 milióny. Hej. Že, čiže to bol že, že sklad, potom to bol tie financie, potom zase prišla obchodná otázka, hej, že tak sa to akože cykli postupne v tom, použijem to oblovené slovo. A on, ono sa to a vždy, nejaké tie problémy, ale a vlastne pri tej veľkej škále sú potom úplne akože iného charakteru.
0: tam sa ešte možno dostaneme, a to je práve aj taký zaujímavý svet, ale si povedal, že zakomplexovaní chlapci dvaja s, s rastom, že, a to tak na, že, že prečo?
1: Akože ja, ja teraz tiež chodím na psychoterapiu a, a je to také vhodné obdobie na to, vlastne, keď páneš poriedne na hubu, tak trošku vlastne preskúmať, že čomu vlastne veríš, a jak to máš v sebe pospájane. A veľmi to aj pomáha akože uvedomiť si kopec vecí. A ako keď si naliem čistého vína, tak boli tam aj nez- sú tam aj nezdravé tendencie. Hej, že Prečo som chcel mať takú obrovskú firmu? Prečo som v jednom bode si neuvedomil, že, že teraz treba zahrať smart a urobiť napríklad, že narezovať kapitál, hej, keď sa darilo a podobne? Hej, že, že keby toto prebehlo, bolo by to lepšie o, absolútne pre všetkých. Ale ja som ako nejak bol hlánený za tým, že videl som, že mi to ide, že to je profitabilné, že to je super. A, a proste mal som už ako, podľa mňa trošku chamtivosť, a ktorá není zdravá a musí vyplývať, pod tým musí byť nejaká, akože ďalšia, ďalší a nejaké nezdravej tendencie, ale úplne, že do, do tu rozberieme psychologický profil. To,
0: to nechcem, ale práve keď si povedal, že, že, že zakomplexovaní chlapci, že pri tom rastie, lebo že podľa mňa, keď niekto príde na to, kú, tú zlatú žilu a že to teraz akože rastie, tak každý sa do toho obuje, hej, že. ale teraz je o tom, že není ako to rýchlo. Tak, hej, myslíš, že to tak,
1: často Práve, že keď ja, jak je svet strašne rôzny a ľudia sú rôzni, tak o, niektorí ľudia proste vidia, že by mohli raziť razi rýchlejšie, ale nechcú. Hej? Že nechcú, lebo chcú, majú lepšie možnosť zvedomené to, že čo vlastne chcú postaviť a o čom ide. Hej? Často m- môže to byť aj tým, že mám už rodinu, jedno s druhým a nesom ochotný zaplatiť tú cenu. O, či už to, že mi to potenciálne celé krachne, alebo ohrozím akože nejaký svoj komfort alebo čokoľvek. Hej? Že... Čiže, čiže nepovedal by som, že to je 100% pravda.
0: Hej, Hej chápem, chápem, že si vlastne vtedy niekto už povie, že má možno nejaké iné priority a že nepotrebuje ísť až tak na hranu, že radšej nech tú zákrutú uh, do, vydá a ako sa vybúrať a že vyhrať radšej nech je možno druhý, tretí, ale bude to viac easy pre ňoho. Ešte jedna taká vec, ktorú si tu viacka spomínal a som si ho aj zapísal, nedá mi to teraz, že preskočiť, spomínal si takéto obdobie svoje na tej strednej škole a že. V už asi zo dva, zo trikrát tu a nechcem byť tvoj psycholog, alebo čo, ani som psychoterapeut, aj to neviem, ale mňa to fakt zaujíma, že čo, čo sa vtedy stalo, alebo že prečo to bolo také obdobie, lebo malo kto to podľa mňa má na strednej, že formuje to aj mňa, tá stredná prechod, skôr u mňa to bolo, že prechod zo strednej na výšku, takéto obdobie a, a skôr proste prvých pár rokov na intráku, keď som bol sám a v novej skupine ľudí a Nové filmy, nová kultúra, noví kamoši a nová škola. Celé toto u mňa vtedy akože spôsobilo rastať taký iný pohľad trochu na svet, že to bola taká jedna z vecí, a že čo bolo to obdobie u teba, alebo že také transformatívne?
1: Ešte, na to bolo inak v treťom ročníku na Gimpli to nech začalo a vlastne nejakým spôsobom tak, takom tom intenzívnom až že absolútne bez nejakého kritického myslenia k tomu to trvalo tak do výšky, potom som začal trošku sa vrácať naspäť do reality. A to, bol to bolo až také ten, ezoterické veci. ezoterický
0: som, smer hej. myslíš, hej, že?
1: Áno, ale nebolo to také zase prázdne úplne, z tej mojej strany, že som robil veľa činov, ktoré, alebo akože technik som skúšal, ktoré mi ukázali rôzne veci o mne, hej. Napríklad lucidné sny, hej. Že ja som, ja som, taký, taký najväčší impact na mňa mali asi, mali asi knihy Carlosa Castaneda, to, to sú ako celkom kontroverzné knihy, kde vlastne sa učí on taký americký spisovateľ nejakého Indiana, v Mexiku, alebo tolteckého šamana, hej. A je tam veľa akože výborných myšlienok a, a napríklad tam bola aj prvá referencia na lucidné sny a prácu s nimi v, um, akože, že a prvá technika na to, že ich vlastne dosiahnuť, tam som na to napríklad narazil, hej. Ale boli to aj meditácie, rôzne iné veci a vlastne ako náhle, ani to nemusíš dobre rozumieť, ale keď to skúšaš, tak ti to proste ukáže nejaké veci. Sám asi poznáš, že zastaviť nejak seba, zastaviť mysel, alebo proste skúsiť sa byť nejak v kontakte s niečím v nás je veľmi prospešné. A mne sa to vlastne vtedy začalo nejak dariť a ja som objavil nejaké veci vďaka tomu. Ale všetko to bolo zase kvôli tomu, že som robil, že, že musíš vždy robiť, nenožíš len čítať, musíš aj konať.
0: Yep. Uh, dotkneme sa tých lucidných snov, lebo viem, že sme sa o tom bavili a to bolo tiež taká téma pre mňa, ktorá mňa, u mňa som tiež historicky strašne fasciuloval, lebo ja mám rád snívanie a všetko možné a aj si výmyšľanie a kreativitu a také hlúze. A keď som sa tiež prvýkrát o lucidných snoch dozvedel, tak mne to prišlo ako taký nie, že hoax, hej, že niečo, čo akože nemôže fungovať, alebo skôr opačne, prišlo mi to akože niečo moc dobré na to, aby to bola pravda, že taká vec existuje. Uh, Ty máš s tým ako skúsenosť, že f- robíš to dlho a ty by si povedal, že to funguje, že to je akože realita.
1: Tak sú dneska aj vedecky... Aj poved, že čo to je, ako keby, hej. Že... hej tak lucidný sen je, je vlastne sen, v ktorom si uvedomím, že snívam a začnem mať možnosť nejakým spôsobom ten sen neúplne kontrolovať, ale urobiť v ňom niečo, ale aj v podstate z veľkej miery kontrolovať, povedzme, hej, alebo nejakým spôsobom v ňom konať niečo, hej. A ako Spontánny lucidný sa má skoro každý človek niekedy, keď mu o tom povieš. Hej, že jasné, to sa mi stalo, že uvedomil som si, ale keby sú aj potom rôzne aj vedecké publikácie o tom, a potom aj také spirituálnejšie a v jednej zrovna knihe, no, teraz som ti aj raz neviem, či si si tak nedostal.
0: Chcel som ho kupovať, ale na Martinu sa ju nemali. No, takže
1: nemajú, že? Tak tam je aj že rôzne štády lucidity, hej, a vlastne také predstavím že som s nie je úplne to, čo že cez, cez to vieš dosiahnuť ten potenciál, čo ti to vie akože, ukázať, a na to, aby si to vedel robiť, treba akože, v prvom rade začať si pamätať ceny, čo už je samé o sebe už relatívne ťažké, lebo sa musíš že ráno na to fokusovať, musíš si to zapisovať, musíš začať byť schopný si spomenúť, pretože mi sa stalo, že som malú cidný a som si ani spomenul 3 dni na to. Hej? A, a potom vlastne aj relatívne intenzívne vnútorne pracovať s tým, že čo vlastne v tom sne potom urobíš, a chce to celkom dosť energie takže ja to teraz napríklad v tomto období to nerobím ale vracal som sa k tomu v niektorých častiach svojho života napríklad v roku 2017 keď tá firma prestala fungovať sa mi objavil nejaký priestor a mal som také obdobie kedy som sa zase začal tomu venovať a začal som tie lucidnosti zase mať a aj si myslím že to vtedy ma zase niekam posunulo ďalej takže vraciam sa k tomu počas života v nejakých častiach a jednu z vecí, čo som možno tiež ako počas toho podnikania, že stratil, že bolo tak celé intenzívne, že som niektoré aj super veci, ktoré som robil alebo mal, tak prestal robiť na nejaký čas a úplne som sa vyhodil vlastne z nejakej rovnováhy.
0: To je, to je akože v skutočnosti ťažké, ale ešte napriek s tým som nie tiež môj psychoterapeut, že zapisuj si sny ráno, aždy vždy, keď som potom prišiel na nejakú stráčnosť, že čo sa ti snívalo že, a to zapísané, ale pár som si ich zapisoval a je to, je to super vec. A však on napísal aj takú dobrú knihu, že sny. Anton Heretic, odporúčam ju si kúpiť, lebo je taká easy tomu o tých snoch a ja som bol vždy, že a jemu som to hovoril, že nech ma pomaly až akože na tých terapiách neotravuje tými snami, že kde to príde strašná ezoterika, že ja sa tu chcem akože baviť o nejakých mojich problémoch a niečo sa mi sníva. Ale vždy, keď som mu teda hovoril, tak tá jeho interpretácia boli fakt zaujímavé, úplne som videl, že ty vole, že v tom asi niečo je keď som si prečítal tú knižku, tak úplne som mu potom aj napísal sms že už to rozumiem, že, že čo tým chcel povedať, ale súhlasím aj s tebou, že to celkom veľa energie, aj, aj keď mám aj nejaký pri, priložený notisek s uh, perom a idem si to zapísať, alebo do mobilu ráno, proste, že veľakrát sa na to zaujím, že vykašlom. zaujím si povie, že a to idem ešte na vecku, umyť zuby, potom si to zapíšem a to si Môže skončil. To, to si skončil, ale... Uh, Môžeme si podľa mňa dať takúto odbočku do týchto snov, to va trochu baví, a však vrátime sa naspäť aj, aj k tomu podnikaniu. Ale ešte jednu vec si povedal, že, to, že keď to, že to bolo také intenzívne, že si strátil veci, ktoré ťa držali ako buď, že nad vodou, alebo, alebo ti pomáhali akože byť rozumnejší, alebo viac v sebe, alebo čokoľvek viac chápa ten svet, že mne sa veľmi podobná vec stala tiež tej kampani, že napríklad ja som prestal športovať alebo ako keby skoro aj som príbral, však to je veľmi veľa stresov, asi do toho strašne ponorený a tam som videl, ako, ako, ako som strátil, aj vďaka tomu že takú nohu, nohu pod, pod pôdami, pôdu pod nohami, a, lebo som proste videl, že to ja ten šport a ten pohyb, že strašné doby a je to jedna z, alebo meditácie, to isté, hej? ale že vtedy si vie povedať, že ja musím byť o 7-8 niekde na nejaké konfere alebo na nejakom stredku a ísť ešte ráno o 5. alebo večer, keď si úplne rozbitý a toto úplne neviem, že ak sa v praxi dá, že Chcel by som, teraz som krásne nastavený, perfektne fit, každý mám tréning, meditujem si, vyčilovaný som, ale máš aj málo stresu, málo intenzity a toto je podľa mňa jedna z takých tých kľúčových vecí, ktoré vedieť, spraviť, spraviť vtedy. Že. Lebo to, to je takéto príslove, že, že keď si hovorí, že nemám čas meditovať 10 minút denne, tak by si mal meditovať hodinu denne, keď toto, toto hovoríš, no ale ja, je, je to ťažké.
1: Ako, podľa mňa to je, že, o umení života, hej. <coughs> vedieť aj v tých akože, komplikovaných životných obdobiach ako držať t- to tempo a to, čo ťa nejak späť. Mám na to úplne hej, ako, asi odpoveď, že jak to má byť. Hej. Sám som to ešte nedokázal úplne spraviť. Hej. Teraz, keď sa mi trošku uvoľnili ruky, zrazu sa dostávam do väčšej harmonie, hej. ale ja neviem, založím o, o rok biznis nejaký alebo dva a dnes to to isté. Hej, že, Takže neviem na to ani povedať, že jak to, to vlastne robí. Keď ja
0: poviem v najbližšej kampani.
1: <laughs> že či sa to dá, lebo ja tiež mám takéto predstavzatie, že
0: istý si držať sa úplne a chill, ale zároveň to aj makať po športovací. Niečo mi hovorí, že to ťa strhne ten vír, akože, že to je strašne ťažké, lebo ten vír je fakt taký silný, že dokázať na ňom plávať a byť v chille nad tým celým a mať aj vďaka tomu taký nadhľad a kľúd. a toto, to, 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 to je podľa mňa to ťažké. Ale možno je to to, čo človek musí vtedy kreknúť a urobiť, aby, aby to vedel robiť dobré rozhodnutia a, a, a podobne. Ešte k tým snom, taká odbočka posledná, že vieš, povedať, povedal si nejakú techniku, že si ju musíš pamätať. A Ja sa ťa pýtam, preto je teraz taká moja súkromná, ja si tu ľudí niekedy volám, aby mne povedali veci, že nemusím si to ja študovať a čítať, alebo platiť za konzultácie. A aká je akože tvoja technika, ako si si ich... Pamätal, alebo potom aj, neviem, že privolával, alebo niečo. viem, že sú tam nejaké techniky s hodinkami, alebo niečo, že si pozeráš čas, že sa snaží ukotvovať, Máš, vieš toto nejak uh, zhrnúť, že tie... Bam. Skús povedať, čo tebe dobre funguje. Ale čo by si mne ty povedal, že keď chceš lucidne snívať, tak toto je 5 krokov,
1: alebo hoci koľko krokov, ktoré by si mal robiť. Tak zase všetko začína pri mindfulness, hej, v podstate. Lebo uh, jedna z takých, z takých akože techník je, že, že napríklad, že vždy, keď prechádzate cez dvere, hej, to je podobné s tými hodinkami v podstate, tak sa spýtať, že som v sne alebo v realite. A to trošku si hovoríš v, v realite. V, realite, v živote, aha, hej. Okay. A akože trošku skúmať povahu toho bdielého života a, a dávať si tú otázku a tým pádom pripravuješ to svoje podvedomie na to, že ti to môže napadnúť v tom sne, hej, že, že vlastne a sa si uvedomiť, že aha, že že veľmi lineárny dej, stabilný, je akože v našej fyzickej realite. V sne je všetko veľmi premenlivé, rýchle, intenzívnejšie. A je dokázané, že náš mozog vlastne pri REM fáze je bdelejší než počas bežnej akože bdelosti. Um, čo sa týka intenzity zapojenia mozgových centier, tak je to tuším nejak. Čiže takéto nejaký, akože, uh, že, že skúmanie tej reality je táto otázka, že som sne alebo bdím. Napríklad, keď prídeš dverami, alebo keď na, ruk- na, na hodinky a podobne. Potom je technika, ktorú o, vlastne o, odporúča aj, aj ten Carlos Castaneda, že, že pozrieť sa v sne na ruky. Ale počkaj, ale to už je vlastne na stabilizovanie snov. pardon. Takže o, mať, on hovorí, že mať zámer pozrieť sa na ruky v sne. Hej? O, a on ich tam potom používa na to, aby si stabilizoval tú snovú scénu. A ako keby, čiže áno, aj radi, že myslí na to, že si chceš pozrieť sne na svoje ruky. hej, takže takéto niečo. A potom je aj vedecky vyskúmaná metóda, ktorá sa tuším volá, že mnemotechnická indukcia lucidného snívania, hej, MILT, tuším je skratka toho, ak si to správne pamätám, je to z knihy Stefana Laberge, lucidné snívanie sa volá ta kniha, kde on popisuje aj to, ako dokázal, že lucidné sní existujú. A to je niečo také, že, že si ako že. Uh, spomenieš na niektorý sen a povieš si, že, že keď sa mi bude snívať uh, akože tento sen, alebo podobný sen ako tento, tak si uvedomím, že som snia a, a proste skúmaš, vlastne vrátiš sa trošku mysľov do toho sna a uvedomíš si, že čo mohol byť ten trigger alebo niečo takéto, hej, neviem, či sa to zase správne pamätám, ale s touto technikou si oni, oni dokázali akože že percentuálne navýšiť pravdepodobnosť ako výrazne toho, že tí ľudia uh, dokázali dosahovať ľudia sny.
0: Niečo sa tam deje, a keď aj, si správne povedal, že to sa ti aj samo, že nemusíš chcieť, ale že viackrát sa mi stalo, že si si uvedomil, že snívaš, ale to ma hneď aj zobudil. Vieš, že taký keby že vystrašenie z toho alebo niečo. A viem, že asi na to sú vtedy tie techniky, že si pozrieš tie ruky alebo niečo podobné, aby si sa z toho, keby, že neprebudil. Ne?
1: Vieš, čo tam máš veľa, veľa vecí. Ja som aj predschoľ sa tu dotkol toho, že štádiá lucidity. A vlastne, ja som mal len pár fakt, že takých brutálne že silných snov, kde som bol, že 100%, akože, prítomný. Mm. A mal Metri- som desiatky <laughs> takých, akože, o, že si uvedomíš, že si v sne a za chvíľu ten sen zase zomele a zobere preč. Hej. A, a vlastne... Tá, ó, ten kľúč k tomu, aby si dokázal reálne byť 100% s tým, čo sú ináč aj najintenzívnejšie, a najobohacujúcejšie zážitky, čo som akože mal v rámci tohto, tak sú také, keď sa ti podarí stabilizovať tú snovú scénu. A na to on práve ten Kassaneda hovorí, že techniku, že pozrieš na ruky a pozrieš na tri nejaké veci, čo si vyberieš v tom sne. Hej? Zase na ruky a naspäť. Až toto urobíš niekoľkokrát, až kým ten sen vlastne stabilizuješ. Hej? A, a, a potom, a toto je kľúčová vec, že musíš mať dopredu premyslené, čo ideš urobiť v tom sne. Uh-huh. Hej? Akože v realite. V realite si to musíš pripraviť. Uh-huh. Napríklad otázku, čo sa chceš spýtať, alebo že, čo chceš vyskúšať. Hej? A, a, a vlastne, aby si nemusela nad tým rozmýšľať, lebo to ťa zase môže úplne že zobudiť alebo niečo. Čiže... Čiže mať nastavené už dopredu, preto je to aj intenzívna práca, lebo pamätať si sny, vedieť si ho potom akože, vedieť sa prebudiť v tom sne a ešte aj vedieť zadať tú úlohu správnu v tom sne, aby si z toho získal niečo. A keď sa mi toto podarilo, čo som napríklad v 2017, 2017, som niektoré techniky ďalšie pridal do toho, napríklad do toho, pracovať dopredu s tým zámerom, uh, tak to boli najbrutálnejšie sny, čo som kedy mal.
0: Super. Viem, že ty si robil aj viacero iných vecí v rámci nejako seba rozvoja, že, že sme sa raz rozprávali aj o nejakom pobyte v tme a, a neviem, toho psychoterapeuta a koučov kopec tieto lucidné sny, meditácie a takže také iná otázka, keby, že máš zoradiť tebe osobne, čo najviac akože pomohlo spoznať seba bližšie to už jedno ako v fáze, že kebyže to máš nejak zoradiť, že konkrétne teba, myslím si, že pre každého bude niečo iné fungovať, že čo tebe je najviac, kebyš sám sa mu máš povedať, že najväčšie mi pomáhali sny, alebo terapeut, alebo koučovia, alebo pobyt v tme, alebo nejaké iné prístupy, čo by si povedal, že čo je u teba prvá, kebyže trojka,
1: alebo... Tak tie sny inak asi by boli na tom prvom mieste, a... pretože... A tá intenzita tých, tých zážitkov je obrovská a úplne, že fakt, že ne, neskutočný potenciál to má. Hej? A, a napríklad aj ten laberš, alebo aj ten wagoner, ktorého som ti odporúčal, Robert Wagoner, ktorý napísal knihu Lucidné sny tiež, tak v podstate oni tam aj k tomu tak iterujú, že aký brutálny potenciál akože seba spoznávania v tom tkvie. len je to fakt náročné. O, a nie každý to chce robiť a tak ďalej o, a ja tiež teraz to nerobím, hej. A, a takže, ale tedy, keď som investoval do toho ten, tú energiu a daroval som mi to, tak to bolo, že veľmi rewarding. Hej. O, ale teraz taká klasická vec, že, že psychoterapia mi brutálne pomáha a ja konkrétne chodím na psychoanalýzu, ktorá je Niekto to považuje za, za kontroverznú metódu, ale... A ty máš rád kontroverzné veci, zdá <laughs> sa? Tak... <laughs> ale asi nie, ja neviem. A, a potom aj meditácie, hej, určite, že, že spomalenie seba. A, a, ale aj taká meditácia nemusí byť len klasická, ale aj taká ta mindfulness, hej, v tom, tom živote. A proste vedieť sa spomaliť, vypnúť. Veľmi mi pomohlo počúvanie klasickej hudby pri ö, práci, ale aj len tak, hej, že, že to tiež mi dokáže strašne uvoľniť. Mysel, dušu a inšpirovať ma. Hej, takže.
0: Super. Poďme teraz naspäť do reality, do tej horšej reality. A, a... Mne sa s tebou o tomto dobre rozpráva, lebo ja som si tiež prešiel takouto časťou nejakého veľkého aj failu, v kľude to tak nazvame, že niečoho, že budoval si dlho a bolo to aj celkom akože mediálne akože voľby a podobne a teraz sa to vykrešovalo a ľudia to celé riešili a Ty to máš uh, podobné plus, ale ty máš v tom akože aj svoj uh, biznis. A takže že, myslím si, že máme akože, podobnú skúsenosť tom a preto mám takú celkom... Uh, uh, má to tak baví sa teda na to pýtať, že ako sa iní ľudia s tým vysporiadavajú. A má to teraz pre mňa také dve roviny. Jedna je tá, nazveme ju už technická, že biznisová spätne. Ja keď nás sa pýtajú že na kampaň, že čo ste spravili kampaňovo a druhá je potom tá osobná psychická. Tak, uh, Skúsme sa pobaviť, že na chvíľočku o tej technickej, že spätne, kebyže to máš povedať, že nejaké, ja neviem, problémy, alebo zlé rozhodnutia, akože a z toho biznisového, že to ešte oddelme nejaké, pokiaľ by si povedal, že najväčší problém bol tvoj prístup, tak v pohode ho, neviem, povedz, alebo čo, ale že pokiaľ by si vedel z toho biznisového pohľadu, že si taký konzultant mimo to vidieť a že čo spraviť ináč, v akom, v akom čase, pokiaľ to už máš nejako prejdené, alebo si sa tým zamýšľal. A, že čo by si ty sám sebe odporúčil v nejakom čase robiť ináč? Čo by to bol.
1: Tak. Mám to trochu zanalizované. Okay. O, akože takýto veľký pád, o, aký, som, aký som si prešiel ja, ale v podstate aj ty si mal brutálny. Poďme si a ešte väčší. Hey. Alebo neviem, to hey. Proste sú to brutálne pady na aj. O, vlastne je to trošku daň za to, že robíš veci vo veľkom a že ideš do toho naplno, o, že eventuálne sa to každému asi stane, Hej. O, kto sa fakt že snaží o niečo o, a ak sa tomu správne postaviť, že je to podľa mňa obrovská pozitívna lekcia pre tvoj život. To asi súhlasíš. No, súhlasím
0: čo? úplne. Ne? Kývem hlavou, na podcaste to nebude
1: <laughs> počúť vývoj videjku, ale súhlasím. A teraz sa vrátim ale do toho, že technicky, čo sme mali spraviť inač. O, a tam akože jedna vec, jedina stačila v podstate nemať také brutálne ambície. Hej? A ísť rozumnejším rastom, alebo uvedomiť si, že keď chcem takto rásť, tak sa to nedá bez externého kapitálu. A v dobrých časoch som mal reizovať peniaze, hej? Čiže úplne ideálny sweet spot, kedy som, kedy mal dedolec, akože prijať externý kapitál, bol začiatok roka 2021. Vtedy sme boli úplne navýslení, proste brutálne sa darilo, vtedy do tej firmy mal prísť proste 10-20 miliónov, aby vystúžiť balance sheet a proste spevniť to celé, a aby sa ďalej mohla tá firma rozvíjať. Alebo sme mali raz pomalšie. Vtedy by sme vedeli generovať dostatočné interné zdroje, mm-hmm. lebo ten raz vždy prináša capexy, investície, o, teda aj, aj zvyšovanie nákladov a všetko. A tá efektivita není taká. Takže na tej byde nevytočíš toľko. Keďže že ostaneme 20 miliónov firmou, tak možno na tom zarobíme 5-6 miliónov. Vtedy keď to bolo úplne pár rokov dozadu. Hej.
0: Čiže, čiže že z toho technického, že tie ambície mali byť menšie, to konkrétne znamená, že neviem, mali ste meetingy, robili ste predikcie, že rastové, že aké, ako vieme rast, keď dáme takúto sumu peňazí, čo na to všetko potrebujeme a tam boli asi aj nejaké debatky, že či ideme raz 100%, 280 a akože to rozhodnutie, že ste si povedali, že poďme 150, dajme toľkoto pracho do toho, na to musíme nájať toľkýchto ľudí, že to bolo keby to, že keby ste si tam povedali nejaké, že menšie rasty alebo niečo takto, akože viac safe idete, hej? Hej, ja, ja jedna pa...
1: kolegyňa dokonca no. na tom meetingu plakala,
0: keď si ty hovorila, že
1: robíme hlúposti, mm. že, 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 že tlačíme a my, my sme boli presne zakomplexovaní dva, nechcem hrešiť a proste sme to pre, pretlačili, že takto to chceme,
0: hej? A, že teraz si som to, že tento konkrétny okamih, lebo to je taký okamih, o ktorom v skutočnosti, akože aj veľa ľudí sníva, že ho má, vieš že ako ho vyrieši, že či ho vyrieši dobre alebo zlešek. Uh, v kľude mohlo veľakrát takéto meetingy, keď máš a niečo pretlačíš, uh, práve vďaka tomu to aj skončí dobre niekedy. Ako sa ty pozeráš na ten spôsob toho rozmýšľania alebo rozhodovania, keď sú takéto meetingy uh, už po, aj po tejto skúsenosti? Že ako ho možno urobiť lepšie, alebo že ako by si to tý že viac vieš, lebo niekedy, keď počúvaš aj tých iných ľudí, tak uh, zase neurobiš takú veľkú vec zasa, hej? že vieš čo myslím, hej? že takúto dilemu toho medzi tým, že idem sa naozaj pokúsiť o niečo, máme akože malá šanca, ale keď to vyjde, bude to veľké a medzi tým, že poďme to hrať, ja, ja viem, safe. Hej? Toto
1: je podľa mňa akože asi nezodpovedateľná otázka. Ešte, ešte jedna vec, čo mi k tomu napadla, je, že čo bolo kľúčové, čo som si neuvedomil, vieš, že ja som od začiatku, ja som to napísal v tom mojom blogu, keď som Janovi, keď som znamoval Jana, že čo bolo ako pre mňa také, že v čom som čo nás tak zmiatlo, bolo aj mňa osobne, že dokázal som vždy odstrániť tú prekážku, jak som spomínal, hej, po tej ceste. A na, na som ako vieru v to, že forever budem že, čokoľvek to Čokoľvek príde,
0: vždy to akože vyriešiš.
1: Presne, vždy sa to bude dať vyriešiť, lenže je iné, keď proste máš ako malú sieť partnerov a o 11.00 v noci zavolaš uh, Chalanovi, čo ti rieši proste, uh, uh, sklad, niečo ti v nefunguje a on ti to opäty zdvihne a opraví ti to, vieš. A proste, že flexibilne rýchlo v malom riešiš veci a je potom úplne do iných princípov sa dostávaš, keď narastieš vyššie. A toto som brutálne pocenil. Tú komplexitu akože väčšieho podniku a tu ako keby potrebu mať o mnoho rigoroznejšie procesy v rámci pak, akože plánovania a, a, a trhovej evaluácie a podobne. Ej, že, že my sme vlastne používali túly, ktoré sa hodili predtým na úplne niečo iné. Ej, to je, keby si chcel mať cera mať takú, takú hračkarskú sadu, doktorskú veš. takže takou sa operovať proste ako reálny názor. pekný príklad, pekný príklad. Že, že vlastne a neuvedomoval som si to, lebo som všetko, čo sme robili, nám vyšlo a ja som minul na, na tom evente inak som si robil sradu, keď som sa bavil, že, že ja som sa tak cítil, že keď zdvihnem ruku, začne sa blízkať, lebo tak nám všetko proste vychádzalo, že som vstúpil do takého klamu, že my sme vlastne všemocní, že wow, hej, akože toto bolo úplne, že, že nezladnuté ego aj trochu, hej, že poviem to tak, o, lebo fakt, že ta, ten winning streak bol tak dlhý a tak intenzívny, hej, že že vlastne v tom 2017 tá zmena tej stratégie bolo, že, že vlastné produkty musíme robiť a, a marketing musíme si upratať. Hej, urobili sme brutálne vlastné produkty s obrovskou maržou, ktoré boli super populárne. Robili sme najlepšiu marketingovú kampaň za dekádu. Hej. A hej, že cítili sme sa úplne akože neohroziteľní. Vlastne totálne frajery. A teda vlastne otázka na to, že tie plánovanie proste... Tie, a preto napríklad, že ten fundraising, keby bol býval prebehol, tak tí investori ti tak rozšparajú tú firmu, akože a rozoberú na drobné, že si uvedomí, že aha, že my nevieme na toto odpovedať, na toto ani na toto, že asi nám tu chýbajú nejaké skilly, asi na tým nerozmyšľame úplne správne a vlastne o, asi si musíme robiť kopec domácej úlohy na to, aby sme vedeli vlastne vôbec fungovať. A keď sme začali rejzovať minulý rok, už akože v zlom čase, koncom minulého roka, toto dobu, už proste tá firma sa rútila do krízy tak už bolo neskoro a vlastne keď chceli niektoré tie tak som si hovoril, že my vlastne ani za rok sa k tým odpovediam nedostaneme. Lebo to už sú tak komplexné problémy, že to, na to potrebuješ úplne nový tým postaviť, úplne inak rozmýšľať.
0: Ulas, ulas. Že to, to Jedno z tých poučení, čo som sa vlastne chcel spýtať, že pri tých rozhodovaniach, že či by ti tam pomohlo práve, asi aj tú odpovedť si povedal, že aj áno, ale taký ten buď externý alebo iný advanced pohľad na to, ktorý, že boli by to tí investori, ktorí by sa pýtali. Vieš čo, ale eď poviem,
1: že Ja som ani nepočúval tých ľudí. Tebe, a tebe to Mne, akože niektorí ľudia mi to tak naznačovali. Ako neviem, či teraz ja sa musím vrátiť niektorým tým debatám, že či okolo mňa tak chodili po špičkách a nechceli mi povedať priamo, že kámo, ruči sa do zahuby, alebo či som to proste nepočul. Milo som bol s jednou bývalou kolegyňou, ktorá odchádzala z dedolosa a vtedy mi povedala, že toto nedáte, je to neodržateľné. Ja som si to nepamätal a, a uradil som sa na ňu. Hej, alebo ja som sa ofukol, a ona ty sa na mňa urazila proste, si, si svoje. Takže ja som asi fakt nepočúval ani, že uh, proste bolo to jednoducho, neviem, moc sme si verili a, a nebolo to na dobrých základoch postavené. Určite by pomohlo vtedy, ale ja som sa dostal aj do, osobnostne do takého štádia, že prestal som sa vzdelávať toľko kedysi. Že keď bola ďalšia vec, čo mi pomohla v tých začiatkách, to bolo knih, že že dozvieš sa, nelen to chodenie, ale to čítanie keď je pomaline strašne dôležité, hej? že to jednoducho musíš robiť, inak máš pra- prázdno v sebe. Hej? A, a ja som vlastne za posledné tri roky prečítal pár knih, teraz som za mesiac prečítal viac pomaline, že za posledné tri roky. Hej? Že a, 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 a proste to tiež bola ďalšia vec, že ako keby bolo to rýchle, intenzívne, išli sme a ja som vlastne aj na toto napríklad zabudol na takýto úplne jednoduchý princíp, prečo som vždy vedel, vždy som miloval knihy a jednoducho strátil som sa v tom aj my a v podstate to bolo.
0: Ja, myslím, že to akože aj dobre, dobre popisuješ a aj, aj to poznám aj z toho zase môjho, je, že toho ako keby, že toho kampaniho, ja som zažil aj viacero kampaní, aj európsku, aj zuzaninu a podobne, ale keď som ja bol uh, v tej líderskej pozícii, tak t- tam sa ti stane, ja som to ani nemal, takže aby som si vtedy nejako, ja som mal možno opačný problém, že som si svoje veci až tak nepresadzoval, ale že tam, čo sa ti stane, že to tak je také intenzívne, že si presne v takom výre obrovskom, že ty nemáš čistú hlavu vtedy, hej? že ty nevieš proste 300 ľudí, ja som mal opačný, že 300 ľudí do teba učí, ja som sa to aj snažil počúvať a to mi tak akože vytváral chaos, že pre mňa, a to je zaujímavé, tu akože povedať, že aké sú rôzne lekcie z rôznych tých kríz, že pre mňa a tá lekcia je trochu ako keby, že... A si viac svoje, ešte stále počúvať, že vždy musíš, to a ja som mal web support, ja som mal rád ľudí, keď mi hovorili, že sa milím a tých som väčšinou aj tak počúval, ale ja to mám tak možno posunuté až na druhú, až moc aj toto, že veľa počúvam a málo kedy ten svoj názor, alebo ten, že to mi tam chýbalo veľa aj, že pre mňa osobne v tej kampani, aby ja som bol viac totožnený s tým, že to je to, to čo chcem, takto, kto je, a nie, že a som sa snažil tak všetkým vyhovieť a bol tam obrovský chaos a veľmi strašne veľa rozhodnutí, nemali sme presne pevnú pôdu pod nohami, nejakú poriadnu stratégiu a podobne. Takže pre mňa, že technicky osobnosti bolo aj, aj toto, ale to sú veci, do ktorých ktoré vlastne, povedzme, že ty musíš byť natrénovaný na to, aby si bol zvyknutý na tento chaos, na túto intenzitu, na tieto šupy, aby si si ty vedel um, uvedomiť, že aha, toto je ono a teraz akože tuto si musím zanechať kút príklad s tým športov, športom, že je to veľmi podobné, že ty môže mať aké, alebo aj v športe, aj v plávaní, alebo v takýchto technických hlavne, alebo aj v behu, že ty proste musíš sa veľakrát docítať v tých intenzívnych obdobiach alebo v tých intenzívnych fázach, aby si si tam vedel potom zanechať, zanechať kľud, lebo hoci, kto ti predtým povie, že poďme robiť jiu že zápasiť alebo kickbox a teda že buď kľudný a pomaličky a rob si techniku ale proste k tomu, keď dojde a ty nie si na to zvyknutý, začneš pobehovať ako blázon, začneš rozhadzovať rukami, všetci trader, každý sa na teba kúka, že čo robíš. Ale ty keď si proste odspáruješ xxx, poznáš to, že aha, teraz prichádza ten tlak, teraz a je to vlastne taká normálna súčasť, tak až tedy dokážeš tak s nadhľadom pozrieť, uvedomiť si, že dobre, ja hrám teraz toto, toto sú nejaké princípy, ktoré tu robím a že neni si v celom tom chaose ako keby, že ponorený. Takže podľa mňa je to práve, že to vedieť zažívať, toto hej, a vedieť si to ako keby uvedomovať potom, že nedá sa to, vieš, že externe si takto povedať uh, na to.
1: Asi, asi postupne dozrieme aj vďaka takýmto krízam do, do lepšieho fungovania a do nejakej rovnováhy.
0: A to, to je teraz tá moja druhá otázka, že to bola takáto technická, z ktorej sa myslím, že aj ja a hosti asi pochopili, že kde, kde bol taký ten problém na úroveň teda tohto, na komplexici tohto podcastu. A druhá je, že tá tvoja osobná, psychická, že ako sa ty uh, už, osobne vysporiadavaš sa aj s tým tlakom alebo s tým, že si tak rozmýšľaš nad tým, že čo všetko som mohol ináč urobiť a čo idem do budúcna robiť a podobne, že máš na to nejaké procesy alebo ako toto celé vnímaš. Že, alebo sa pozeráš iba do budúcna, že vieš čo myslíme, že to je tvoja osobná stránka teraz tohto. Že keď sa ti niečo takéto stane.
1: Včera som volal so svojím krízovým poradcom, ktorá som mal taký taký múdry človek z Česke. A a hovoril som mu, že, no, že akože dobrá je to lekcia, že fakt sa veľa učím teraz z toho. O... A on, že no jo, je dobrá, ale že, že zbytečne príliš drahá pre tebe. <laughs> <laughs> že, že, že tiež sa akože popalil v živote, ale že bolo to hej. o mnohlásnejšie. Ale teraz sa povedal jeden disclaimer, že, že nechcem som teraz hovoriť, že aby to vyznelo tak, že... O... O... Teda ono to je, že tá kríza je výborná pre osobný rozvoj, hej? ale my zreálne dĺžíme strašne veľké peniaze proste veľa ľuďom, ale ja viem povedať, už akože veriteľom, viem povedať, že za, za seba a za firmu, že robíme všetko preto. A robíme to absolútne zodpovedne a absolútne profesionálne, že, že stávame na ten reštruktúr, plán, robíme to a, a robíme to proste transparentne a čisto a tak, ako sa má. Ja som vždy chcel takým spôsobom podnikať a Dúfam, že som väčšinou aj tak akože konal, akože čestne nejak a podobne. Takže aj toto platí, hej, ale teraz sa teda vrátim k tomu, že... Tak ja by som ťa to
0: nevolal, keby som si myslel, že si nejaký o, odrbávač veľký.
1: Takáto kríza, ako brutálny. akože osobnostne, ako taký budíček a feedback od života, akože in your face proste. Prvom rade treba fakt, že prijať tú realitu. Hej, že povedať si, že áno, narobil som veci ideálne, hej, niekde. A, a začať hľadať, že kde. A, a teraz to môžeme zase niekoľko lajerov. Jeden je ten technický, že uvedomiť si tie chyby v minulosti, akétože biznisové, hej. O, toto mi presne ukázalo ten rok, ten investičný proces, hej. O, a, a toto, o, že, že kde sme mali vlastne tie slabiny. V podstate som si na konci dne že aj ja som slabina, hej. O, pre súčasné štádium firmy. Potom je taký ten vnútorný, hej, že čo boli tie driveri, hej. A toto je tak komplexná otázka, na ktorú akože sa veľmi ťažko docháda. Uh, lebo vlastne my často sme formovaní rôznymi vecami z minulosti, nejakými poliestkami, uh, traumami a neviem čím všetkým. A vlastne toto je jeden z prístupov, ktorý som ja vlastne zvolil. Že, že idem akože dovnútra do seba to nájsť, že, že kde uh, vlastne, že, 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 že niektoré tie vnútorné problémy, ktoré viedli k tomu, že som toto potreboval prežiť. A vlastne, ak cez ten proces idem a ak si to všetko proste postupne uvedomujem, tak vlastne uh, vôbec mi nie je smutno za tým, kým som bol pred tým, než sa toto stalo. Hej? Že, že som rád za to všetko, čo som si uvedomil za posledný rok, aj z biznisového, aj z osobného hľadiska, lebo proste poznaj som seba, hej? že to bolo v, v eštiarní Delfy v, v greckej, napísané. V a, a to je že, že kľúč k tomu, aby a, a taká nejaká úprimnosť o, voči sebe a voči tej realite že, že nesnaží sa už ďalej klamať som seba. Lebo vlastne si uvedomíš že si v tom bol úplne utopený a že na konci dňa o, to vlastne ničom nevedlo. Teda viedlo
0: ale vlastne, teraz som sa trošku zamotal. Pekne si povedal vetu, ktorá mne zarezonovala, že ti vlastne nebolo smutno za tým, že kým si bol, aj, že si sa akože niekam posunul. A v tom tvojom rozmýšľaní o tom, že o sebe už rozmýšľ teraz aj akože nad budúcnosťou, ja, ja keď som napríklad predal web support, tak ja som mal vtedy takú fázu, že rok, dva, že už nechcem skoro, že nikdy podnikať, aj, že preto som aj išiel vtedy tak naplno, naplno do politiky a v zásade mňa to politika stále baví, ale zistím aj teraz v tomto trošku voľne medzi, medzi kampaňami a keď sme mimo parlamentná strana, že baví ma aj tá politika, ale stále ma baví aj podnikanie, že konzultujeme a byť s tými a že vidím, že to mi dodáva tú energiu. To bola taká vec, ktorú ja som si v nejakom čase, že keď som exitol, bol som unavený akože z toho procesu tej firmy, že to už ja nechcem nikdy robiť. Hej? Že, a zrazu som zistil, že ja som späťne zahodil niečo, čo je moja silná identita a strašne ma v skutočnosti baví. Hej? Že, že, a pozeral som sa do, že do budúcna a takisto po, týchto, po tejto kampani, keď nejak skončila, tak ja som mal také dlho obdobie, že nemusím nič riešiť. Teda, že mne dosť pomáhalo v tom liečení aj ten čas, že je znova také príslo, že ten čas to všetko vyliečí. A nie také kliše, ale oni sa potom ukazujú akože pravda, hej? že pravda, že... Asi si keď som išiel. Vždy si sa pripojením príbehu, keď som po kampani pár týždňov mesiacov a tak išiel behávať. Jež, aký som bol tučný, ťažký ak mentálne, že som išiel ráno bežať všetko ti v tej hlave. normálne, že mne sa to podľa mňa, že mne sa to až normálne, že tak zosobňalo. Keby taký slíz a hníz sa zo mňa vytekal. Ešte normálne, že reálne, ako keď si tak bežal, že úplne že také zlo, išlo z teba preč. Teraz idem behnúť ráno, že idem si vybehnúť, krásna, úplne taká čistá hlava. Pekné rýchlosti telo celé, že úplne nádhera atmosféru, že už to tak celé vníma, že krásny beh a vtedy to bol beh taký, že cez bahno reálne, že aj telesne, ale aj mentálne a že to sa spravilo aj tým časom, že postupne si sa keby preliečil z toho, z toho celého a ako sa ty pozrieš teraz na svoju budúcnosť, že či už v tejto fáze nad tým rozmýšľaš alebo vôbec nie?
1: Tak, um... V prvom rade je nejaká krátkodobícia, aby sme akože, tú firmu ozdravili, dokončili ten proces. Tam uh, som nápomocný akože, v rámci možnosti Janovi a týmu uh, v dedolese. A uh, potom ja mám ešte jeden, jednu firmu, nejaký podiel v nej, takže tam tiež ako nejakým spôsobom Mám tým nejakú responsibility za to, takže tam sa tiež budem musieť nejakým spôsobom angažovať. Aj som sa v minulosti, aj v budúcnosti sa budem, takže to sú také akože dve veci, ktoré... Aj v sa ostávam, aj po investícii, ktorá teraz príde v podstate stále vo významnej, akože, že shareholderskej pozícii. Takže... A to samé o mi bude nejaký čas akože zaberať aj dlhodobejšie. takže to sú také... nemáš to
0: také, že odstrihnem sa úplne mentálne čokoľvek od toho dedolosa, ale máš to, že ešte, ešte treba ako keby robiť na to. Tak
1: je? zase, keď teraz aj technicky vlastne ten dedolos potrebuje prejsť nejakou strategickou zmenou, hej, a ja si myslím, že tiež celkom strategicky rozmýšľať viem, mám to aj v Gallup v Training Teste, že to mám ako druhú vlastnosť, hej, takže
0: ja som to nerozporujem, že je to zle dobré, len som sa zapýtal. Či, čiže
1: nejaký... ak, ak sa bude dať, tak rád, takže aj pomôžem o, vlastne v tom ako nejakom strategickom smerovaní v rozhodovaní, lebo rozhodovanie je často brutálne ťažké. A teraz, keď som sa toľko poučil, dúfam teda, tak ako, by som mohol robiť zase kúsok lepšie rozhodnutia a pomáhať robiť kúsok lepšie rozhodnutia. Samozrejme, už to nebude na mne, nebudem mať finálne slovo, ale môžem pomáhať. Takže to sú také dve. A potom, o, ja som taký, že... Nevylúčujem to, že záložím biznis v budúcnosti, ale ako keby som si tak povedal, že, že neidem robiť teraz nový biznis, kým si neopracujem v sebe. Je presne ten čas, že, že lebo ako už som si už myslím, že som sa posunul niekam, ale ešte si chcem nejak akože vnútorne dorešiť veci, aj niektoré zvyky si dobudovať, ktoré no, som či už zabudoval, alebo chcem pridať. A že, že kým ako toto nespravím, tak sa najdem do niečoho hrnúť. Hej, že, alebo si hovorím, že že zbytočne, teraz budem seba, že, že ak by som ostal rovnaký, ja začne čo robiť, tak to dopadne rovnako. Takže o, dávam si nejaký čas, a nevylučujem tiež, že by som nejaké konzultácie alebo niečo, ale to by som akože tak, že part-time alebo tak, môžem spolu vyrobiť.
0: Dobre, vieš, <laughs> <laughs> vymyslieť taký, Jori, odcyklovanie sa. Uh, ale to, no uh, nejdem si robiť radu <laughs> chcel som ešte poslednú uh, technickú, jednu z otázok a ktorá však uh, my máme vlastne podobný príbeh, lebo sme aj obidva na, namiesto seba našli rovnakého človeka a to by bola veľká škoda keby som sa t- tejto témi nedotkol skoro som ju preskočil, že ja som keď som web support odchádzal našiel Jana cifru uh, namiesto seba a teraz ty si ho tiež našiel uh, do dedolesu. Tak ja viem, aký som mal ja proces toho, že keď prišiel k nám, ako som ho namotal a tak a on keď odišiel z web supportu, tak bol voľný a ja som sa s ním bavil. Viem, že mal veľmi veľa akože, ponúk, tak prvá otázka je, že čím si ho presvedčil, či si ho ty poznal nejak predtým a čím si ho presvedčil, aby išiel on do dedolesu, Nemusíš za neho hovoriť. Ja som ho tu už aj mal v podcaste a možno budeme jak, jak zatočiť z dedo lesov a potom si ho možno zavolal znova. A čím si ho ty presvedčil a na to, aby išiel, išiel toto robiť?
1: Uh, tak máme strašne podobné osoby. No, <laughs> v niečom. Hej. Uh, a vlastne Jana našli by si rovnakého CEO. Uh, a ty Jana poznáš, bol v podcaste, som ho tiež počúval, ten váš podcast. O, takže možno aj posluch- posluchači si vypočuli ten podcast. Jano je o, veľmi č- človek s integritou, veľmi akože, o, o, akože... Vážim si ho za to, aký je, ako rozmýšľa, aký má skill. O, čím som ho presvedčil? O, ťažko povedať podľa mňa takto, ja som v podstate nezačal oficiálny proces hľadania nového CEO. Uh, ale riešil som to už dlhšie. Riešil som to ešte aj pred tou krízou uh, s niektorými ľuďmi, že, že možno, že to je správne, ale vlastne vôbec som si nevedel predstaviť, že odkiaľ by ten človek mohol prísť, ak by mal vyzerať. Hej, že, že mi to prišlo, že tá firma je tak špecifická, že, že len tak ako začať pohovor o nejakých strašných frajerov. <laughs> že, že nebude úplne jednoduché. Ako, hej. A potom sa stretol Jana uh, na workshope vlastne. On to aj spomínal v rozhovore s takom investičnom, kde, kde vlastne sedel a a ja si hovorím, že wow, že, že tento typek je, akože, že brutálne dobre rozmýšľa hej? a že ešte tomu teraz aj voľný, neviem čo. A tak nek- o mesiac na to sme spolu išli akože o, na večeru a v podstate ja som mu hneď <laughs> povedal, že ja na robíť si, on sa. On potom volal kamarátovi, že počuj, že on ponúkal, že mám si... <laughs> Že bol možno aj šokovaný a z môjho hľadiska to bolo, že Veľmi intuitívne a veľmi také, že, že a, a prečo to hovorím, že že podľa mňa sme si hodnotovo sadli ako ľudia, hej? že že tam bolo, bolo taký súlad, že ja som úplne intuitívne mu dôverujem a, a vidím, že má správne hodnoty na správnom mieste, hej? Že, že nemá tam veľa vecí má už vyriešených, hej? tiež chodil na psychoterapiu dlho, hej? že má to proste upratané veľa veci v sebe a, a keď videl ako keby, že dedol to ony si tvrdí založený na nejakej úprimnosti a nejakej zdravej, zdravých hodnotách a jemu to vlastne imponovalo, takže tá vnútorná nejaká kultúra to nastavenie tej firmy a podľa mňa to bol ako ten dôvod, ten súlad z jeho vnútrom, podľa mňa to je strašne dôležité, lebo v takom prostredí vieš byť ako podľa mňa šťastný, keď to vládí.
0: Ja, ja z toho vyťahnem mám takú jednu vec, ktorú si povedal, lebo toto rieši strašne veľa ľudí, aj v maličkých firmách, aj veľkých a robia ich dlho a jedno z tých zaciklení, kde sú, že chcú namiesto seba nájsť z rôznych dôvodov, niekoho iného a že buď sa chcú niekam inam posunúť, no už ich to nebaví alebo si sami uvedomujú, že, bez, že uh, pohode si na a že bez nich by to išlo možno lepšie a ten problém je, že oni sú presne, že Nevedia čo, presne to čo si hovoril, že si predstaviť toho človeka, nevedia, že kde ho nájsť. A tam zapadá práve to, že chodte na tých konferech, chodte na debaty, veľmi podobne môžeš vidieť nejako človeka v nejakom paneli, v nejakej prezentácii, na networking a stretnúť, tak, jak si ty a ja, náhen tak zbadal. A toto je podľa mňa taký ten organický real najlepší spôsob, keď sa to stane, že takto uvidíš niekoho, že už aj ako robí, asi sadnete, potom dáte x, x ako keby stretnutí, alebo si buduješ ten vzťah a z toho sa to vyberá, že ťažko je a špeciálne ešte v malej firme začať robiť, že sílové ľudí hajrovať akože výberovým konaním hej, že tá, na randomne vtedy, aj tak šanca, že vtedy nejako vyberieš existuje, ale podľa mňa to treba robiť hej, tak organicky a dobre a je to úloha toho foundera mať takýto rozhľad, vedieť, akí sú ľudia na tom trhu, ktorý by mu vedel pomôcť a to sa dá robiť len tak, že pobehuješ tiež po tých akciách a, a po tých takže
1: aj, akože, ja to to úplne kvitujem, že, že veľa to ľudí, čo tú firmu ťahajú, som po odporučení získal, hej, že pamätám si, stal som s jednou uh, našou uh, konzultátkou, čo s nami robila v sklade, sme z niečo sa bavili, hej, po, po konzultácii a ja hovorím, že, by the way, uh, nepoznáš nejakú CFO, alebo niekoho CFO, hej? No, že á, poznám, že túto, že ona by actually možno aj chcela zmeniť robotu, hej? a dej dodnes do u nás, hej, že, že, že vlastne, Nebať sa pýtať, niekedy úplne, že nemusel som sa spýtať tú otázku, že život bol úplne iný aj pre ňu, možno by bola aj radšej. <laughs> 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 ale, ale vlastne, hej, zase je to o tom istom, že musíš hľadať, skúšať, pýtať sa, chodiť a vtedy narazíš na to riešenie. A musíš nejak vnútorne identifikovať aj ten problém, že toto potrebujem teraz urobiť a, a potom... Ja som síce, ak hovorím, že vedome som to nezačal, ale v podstate som to robil už dlhšie, že ako keby som na tým rozmýšľal, že niekomu to odovzdať.
0: Veľa ľudí sa potom ešte baví a teraz znova o také technické veci, ktoré úplne nerozumejú, že ako toho foundera potom že zamotivovať, a nemusíme sa tu teraz baviť o nejakých sumách alebo čo, ale že principiálne, hej, že ako ho zamotivovať, uh, aby on vnímal tú firmu, že je aj jeho trochu, alebo že má nejaký podiel na to, či sa jej darí alebo, alebo nedarí dobre. U nás v WebSaporte mal normálne vyplatu, nejaké bonusy, aj SOP, hej, že nejakú časť. Zbol ale... founder. Sorry, aha, si, myslel som takéhoto človeka, ktorého na, na, hej, nahajruješ na miesto seba a chápem, že rozdiel je to v veľkých firmách a v malých a ty si ako z Janom, ako kebyže nejak štrukturoval v hrubých rýsoch, pokiaľ vieš povedať, že ten deal alebo tu jeho odmenu, za, tak takže Bolo to podobné, ako čo som spomenul teraz vo že
1: Samozrejme, že to, to sú ľudia, podstate, ktorí nie sú podnikatelia, že ako foundry, ale sú to podnikatelia, hej, že... Oni sú si často vedomí svojej hodnoty a majú vysokú hodnotu, trh si je toho vedomý a jednoducho to patrí k tej kompenzácii. To tam jednoducho musí byť. Hej, že to je, ten ownership uh, z ich strany je prirodzený, oni tak sú nastavení. Podľa mňa, akože tak, keď je ten človek správny, že je tak nastavený, že tak keď prídem sem, prijímam tú zodpovednosť a som pripravený akože, v dobrom aj vzlom zlom tu proste teraz mákať, ale ten reward vo forme equity tam musí byť.
0: Vlas. To, preto som to vyťal, bo je to ďalšia vec, ktorú, ktorou potom tí ľudia, špecám v tých menších, stredných firmách, straglu, že aj radi by tam mali niekoho, kto by to za nich ťahal, ale akože nejak pozdielať,
1: že kvitu alebo, alebo šery, tak a majú s tým problém. Bolo by super, keby slovenská legislatíva umožňovala ja. toto robiť lepšie.
0: Ja. To, by, to je...
1: Bolo, zároveň sa to dá, dá relatívne, to, ako, dá že, neni to, to, ja.
0: že keď to chceš mentálne urobiť, že není to nejaký, ako keby, že veľký problém, ani už není. to není drahé, možno pár rokov dozadu to tu ešte právnici šeliak ak sa škrabali po hlavách, jak to robiť, teraz už to robili pre množstvo firiem, tak a už to aj kopec právnikov robí a už sa to dá relatívne, že akože v, v pohode, v pohode spraviť. Dobre, poďme, tak, že čo mám nejaký zopár posledných základných takých otázok ktoré sa pýtam všetkých, ale ty si už celkom dosť veľa aj kníh a tu podporúčal. Máš ty ešte nejakú knihu, ktorú teraz v poslednom čase okrem mojej, teda? <laughs> Preto sa pýtam tú otázku a som si neviem, či to tu vôbec niekto dopočúval, ale keď aj, tak pripomínam znova svoju knihu. Ale že eh, okrem nej, nejakú poslednú dobe, ktorú si čítal a ti v tomto období pomohla alebo nejak otvorila oči alebo nejak to za... A v kľude to nemusí byť aj nejaká, že a uh, non-fiction,
1: ale v kúde aj nejaký, nejaká beletria. Hej, uh, tak ako asi, asi poviem knihu, ktorú som ti na obede spomínal, uh, je to Ray Dalio a Principles. Neviem, či to tu v tvojom podcaste už zaznelo, ale tá kniha je neskutočne dobrá. Uh, podľa mňa, že naozaj je v obrovské množstvo múdrosti a... Je to taký matroš, ktorý treba mať doma na polička a sa k tomu po celý život, lebo je tam fakt veľa veľmi dobrých myšlienok. Uh, takže toto teraz mám akože, že som v troch čtvrtinách, uh, takže mám to skoro dočítané a už teraz som úplne ako, už som sa kúpila fyzickú kópiu, začal som to počúvať, ako audiobook. Uh, takže toto uh, odporúčam určite ako takú klasickú knihu, ktorú uh, v bol for, čo ma za tom formulovalo v podnikanie rozmyšľaní nad tým, tak boli to Kolincové knihy. Mm-hmm, aj. Dole,
0: to tajemne, ja
1: Good to Great, uh, Built to Last, to sú super knihy, k nimi som sa mohol vrátiť, dlho som ich čítal dosť dávno. Ja tiež, ja som... z, z...
0: 2014 už. No, ja ešte dávno predtým a hej. Ešte teraz som už, ja som si ju aj nekedy otvoril v nejakom knihku pedstvo, lebo je to presne jedna, že prvá, prvá kniha, ktorú som čítal poriadne, že o podnikaní, akože takú, ktorú som zhlotoval a vtedy mi to úplne pozapadalo. A fakt by som povedal, že... Ona je taká, ktorá mňa veľmi, veľmi formovala v tom podnikaní a veľmi mi dala do hlavy otázok veľa a začal som tak akože sa pozerať na WebSapor v tej dobe to, na výške si pamätám ešte tú intrakú izbu, kde som ju čítal, že a, som bol s nej, nej unesený, ale minule som si ju tak otvoril a už to bolo také, že vieš, že som si tak čítal, ale možno to už bolo aj tým proces, že už som niekde inde trošku v tom celom, a, lebo veľakrát tie knihy, mu, aj knihy, filmy, čokoľvek ťa musí strafiť aj to v správnom okamihu. Takže, ale super odporúčanie určite.
1: Teraz sme trafili tie Principles, hey, a podľa mňa iné, že Harari jeho knihy sú výborné, hlavne Sapiens teda, Hej, že, že to je taká, taká, že must read podľa mňa, mm. že to treba každý, si prečítal, Ej. aj keď ja s ním na jednej úrovni brutálne nesúhlasím. Na ktorej? Na tej, že, že sme genetická náhoda, teda biologická náhoda, že vlastne nemáme žiadnu dušu, Hej, to, to rozberáme v ďalších knihách, ale takže toto spávam, že ty by si mi rozbil môj životné, celý, celý životný model, ktorý mám akože v hlave. <laughs> <laughs>
0: <laughs> možno to treba.
1: Uh, OK,
0: a máš aj teraz, na tom malo kdo ľudí by odpovedať, že máš aj ty nejaký akože, nástroj, ktorý používaš, že teraz myslím nejaký fyzický a možno aj softverový nejaký tool, ja neviem, že CFO ti povie, že Excel, hej? Príklad niektorí povie, že notisky reálne si, akože fyzické, že do toho si zapisujú, Ja som presne taký človek, že to 10 razy skúšal a nikdy s pri tom, ako neostal tým máš niečo takéto.
1: Ja, ja mám aj natisky. kúpujem si tie, také tie pe- notisky, paper blinds a to sa potom tak cítim, keby som bol z iného storočia, keď to píšem, to je super. A, a ešte používam z nástrojov, skúsim dať že mindmapy, hej, že, že na, na kreativitu, na akože brainstorming vnútorný, keď potrebujem si niečo akože rozpísať, o mnoho lepšie sa mi to robí proste v štruktúre tej mindmapy, že mi tak prirodzenejšie funguje mozog a je to že, že zase som ich na... normálneže že dvárky som ich nepoužíval počas toho píku. Že som úplne zabudol vlastne na tento tool som sa teraz predčasom som sa k tomu vrátil, že aha, že tak sa mi o mnoho lepšie rozmýšľa riešia veci. Takže... Tak,
0: fyzicky si ich kreslíš, či používaš ich
1: online? Či... Ne, nevyhovuje mi to ale hmm. Skúšal som to, je to super, že to tam máš a všetko, ale fyzicky. Proste pre mňa jednoznačne. A potom plánovanie... A akože a vymysleť si správny typ plánovania akože, a, a nastaviť si toto je podľa mňa, že extrémne kľúčové. Dobré plánovanie a, a, správne, a na to napojené akože nejaký dobrý task management, ktorý si kontroluješ, že to je kľúčom k produktivite. Čo používaš nejaké? Povedal... historicky vyvedlo sa ASANu, uh-huh, okay. o, takže na to som nejak zvyknutý.
0: všetko v nich sú viac menej plus minus, ale aký sedí a na čo si je historicky zvyknutý. O takýchto prízemných otázok skočivé a podľa špeciálu je u teba a to môže byť zaujímavé. A ja sa vždy pýtam nakoniec takú otázku, že prečo vlastne ľudia robia to, čo robia a ako sa kúkajú na nejaký zmysel života. Tak ako sa ty pozeráš na zmysel života po všetkom tom, čo si, si prešiel?
1: To je krásna otázka. A strašne ťažká, podľa mňa, odpoveď. Ale ako ja to mám tak nejak zarancované, že... A to je... Vieš, to sa pýtaš na nejaké... Takže keď sa na to chcem naozaj úprimne odpovedať, tak musím ísť dovnútra do tých mojich, akože že, že na tú najvyššiu úroveň, lebo ešte teraz dám takú, že, že v NLP je taký dobrý tool, že taká pyramidka, hej, a že na najvyššej úrovni máš, že, že duchovno, hej, potom máš identitu, potom máš hodnoty, presvedčenia, máš schopnosti správania správanie a prostredie. A že zmeny na vyšších úrovniach ovlňujú zmeny na nižších úrovniach, tak to je náš výborný princíp, akože výborné, že veľa vecí si to vieš akože odčítať od a vlastne ty sa pýtaš vlastne na to duchovno až, hej? Že, že na nejaké moje úplne vnútorné nastavenie, iba tak sa sa odpovedať správne na túto otázku, hej? A, a ja verím tomu, že sme sem prišli prežívať a učiť sa, hej? akože na, na tomto svete a vlastne je ten taký nejaký zákon, že čím väčšia intenzita, tým viac sa naučíš, hej? Akože no pain, no gain v biznise môže aj to na toto, alebo vlastne tá bolesť je vlastne intenzita často. A, a, a teda podľa mňa by sme sa mali usilovať byť najlepšou možnou verziou samého seba a to vieme vďaka tomu, že, 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 to vieme vďaka tomu, že skúšame nové veci, učíme sa a, a, a vo všetkom, čo sa týka nášho života, sa snažíme byť lepší. Hej, a teraz nemyslím len biznis, hej, že to je len jedna časť nášho prežívania, proste žijeme doma s nejakými našimi rodinami alebo ľuďmi alebo neviem kým a proste v, v, tie vzťahy musia byť akože perfektné a to je brutálne ťažké, akože mať harmonické vzťahy je podľa mňa akože, že extrém, lebo to je tak komplikované akože to spolužite s druhými ľuďmi a takto, že, že, čiže, Tých príležitostí nemusím byť biznis, biznisový človek, aby som ako keby tú intenzitu vedel zvyšovať a proste hľadať ten spôsob. A prečo? Nema,
0: ja, ja vždy, keď rozmýšľam na takýmito, však pekne si to povedal, ale vždy, keď rozmýšľam na takýmito vecami, tak vždy si poviem nejakú, že prečo? Jaký byže ďalší úroveň. Prečo že, že Keď si povieš, že áno, že náš, my sme tu prišli, jednak nechcem sa pýtať, odkiaľ sme prišli, ale chápem, čo si ty myslel, ale že že sme prišli na to, aby sme sa zlepšovali,
1: že prečo vlastne? O, podľa mňa, lebo ja tako, tako, keď je v tom úprimnosť a láska, teraz vlastne tá láska je podľa mňa zmysel, tak vtedy vlastne um, vieš robiť svet harmonickejším, podľa mňa. Hej, takže vlastne vďaka tomu, že sa stávaš lepším a lepším, vieš vytvárať akože harmonickejšie prostredie pre ľudí, ktorými sa, s ktorými sa stretávaš, s ktorými žiješ, biznesy, ktoré formuješ, alebo komunity, ktoré tvoríš, alebo čokoľvek. A tým pádom vlastne o, je tu lepšia energia na tom svete. Hej? tu Teraz predhradom, že verím v nejaké energie, asi. Povedeš, že ja v rôzne veci. <laughs> Ale akože tak vieš, sám to vidíš, že keď príde dobre naladený človek do miestnosti, tak vie úplne akože celú miestnosť akože že pozdvihnúť ducha toho, toho miesta. Hej? A, a vlastne potom vie inšpirovať ľudí a vlastne my všetci spolu ako ľudstvo, potrebujeme každý z nás byť čo plnejší podľa mňa a čo najlepšiu verziu samého seba a potom budeme vedieť lepšie kooperovať, čistejšie kooperovať a postupne akože ozdraviť sa ako, ako spoločenstvo, ako planéta.
0: <laughs> si to dobre dal a že, ešte, že v skutočnosti ja sa pýtam túto otázku na schvál a veľmi veľa ľudí odpoveda práve do takéto smeru, že byť lepší pomáhať ostatným a kvôli, kvôli ostatným. A keď je tá otázka, že prečo, a stále, že prečo, však vlastne toto máš robiť a tak, tak je jeden, John Danaher sa je taký jiu-jitsu trenér slash filozof, jeden z najväčších, akože, ktorý potrénoval všetkých šampiónov a robí manuál, vymyslel nové techniky a rozbil ten šport na, na veľa. A fakt akože, taký filozofický prístup má k športu, taká celebritka v tom svete. A on v jednom podcaste presne hovoril toto, že... že, že sme tu na to, aby sme pomáhli ostatným a všetko, ale že, prečo? že Práve preto, že, že kedysi sa ľudia, že vlastne ty to robíš preto, aby, si, aby bola menšia šanca, že umreš, hej? že vlastne, že ty si, v mysle v tom, že, ty si, ty si, že vždy sa snažíš prežiť ty a potom vlastne tebe sa lepšie žije, keď si spoločnosti že my sme sa vyvinuli do toho, že spoločnosti nám je vždy lepšie a podobne, že v skutočnosti je tam takáto podvedomá motivácia, že ty pomáhaš iným, Práve aj preto, že vlastne celá vaša spoločnosť bude lepšie a je to normálne, že pomaly, akože evolučne v tebe zakodované, že vďaka tomu ťa nezožerú levy, hej, alebo že my to máme len upgrade teraz o všetky energie a všetky veci a že ty akože súhlasil by si s tým, že je to takáto úplná vec, alebo to vníma, že je to trošku iné. To je reinili? presne,
1: že toto je presne to, že, že sa vrátim späť k tomu, že nesúhlasím s Hararim v tomto, hej, že že áno. To... Keď sa ešte, ja mám rád celkom vesmír, ja som jedna z mojich zálub, počas čo som si volal, že astrofotografia, hej, a proste, že, že mám rád akože, tieto veci. A vlastne keď sa pozrieš akože, aj z nejakého vesmírneho hľadiska na to, že kde sme, ako sme, čo je okolo nás, hej, A, a prídeš do toho akože, to presvedčenie, že biologická náhoda a teraz akože, evolúčne sa nám oplatí kooperovať a pomáhať druhým, lebo mám šanca na prežitie. Tak pre mňa je to relatívne prázdne, hej? Že, že, že a preto si som si vytreboval vlastný koncept, som si vedomý toho, že asi neviem, teda, že, ne, že asi určite neviem, ako to tu reálne je, ale vedome som sa rozhodol, že nejdem proste teraz akože veriť tomuto, pretože mi to akože nedáva zmysel a proste o, 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 ma to akože asi, asi rozosmutne alebo tak a nechcem tomu veriť a, a ešte Najvyššie aj v lucidných snoch, ale pri iných zážitkoch som si uvedomil, že sme proste spirituálne bytosti. Hej. Akože to je moje nejaké vnútorné presvedčenie. Ale zase to môže byť len to, že mozog vylúči nejaké chemikálie, čo si myslíš, že si ony, akože, že spirituálne, lebo proste o, vie, že ti to zašlape a že <laughs> lebo náš mozog je schopný produkovať také veci a počas sna ich produkuje napríklad snou. <laughs> Takže možno je to fakt iba evolučný trik na, na nás, aby sme si mysleli. A v skutočnosti sme biologické náhody zahreme koniec a super.
0: Ja som skôr na tejto strane v tom, ale ty si za druhej. Taká aspoň nejaký, nejaký rozdiel. Každopádne díky moc, že si tu bol. Podľa mňa znova si tu povedal veľmi veľa aj intimných a vnútorných vecí. Aj, a, a sme sa tu pobavili dosť a, o takých o tom, ako prekonávať krízy a ja si myslím, že toto bol veľmi podnetný a, podcast, pretože. Každý si takýmito vecami prechádza, niekto v menšom, niekto v väčšom a niekto stále. My sme si prešli nejakými biznisovými a politickými krízami, ale stále sú uh, oveľa aj horšie rodinné, zdravotné veci, kedy je to už úplne iný level toho celého. Uh, ale súhlasím s tebou v tom, že čo si povedal a to môže byť aj taký záver tohto podľa mňa, je to, že vlastne každá táto kríza a nech to zne akokoľvek že kliše, je v skutočnosti to, že ten zážitok, lebo vtedy sa meníš zážitkami oveľa najviac, najintenzívnejšie, že to je proste tá príležitosť a zažiť si niečo, byť lepší, spoznať sa viac a bez toho, keď človek nezažije takéto krízy, tak by som povedal, že ten zmysel života toho, čo si ty povedal, že byť lepší a lepší vlastne nikdy nenaplníš.
1: Je to tak, presne. Amen. Ďakujem, <laughs> oziaru ešte, že si tu bol.
0: Drž sa, čau. čau. Ďalšiu časť máme u konca. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem a znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate, pomôže to jeho vzdielaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu, tak sa prihláste do newslettera na truban.sk. Ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem ešte raz, teším sa na ďalšiu časť, verím, že aj vy. Díky moc.